0: 欢迎收听疗愈零时差
1: 。Hello， 大家好，我是 j u n o Hello， 大家好，我是 Lin
0: 。嗯，大家最近好吗？今天呢，我们要来介绍一本好书，然后这本书的名字叫做《阿育吠陀灵性身心平衡调习法》。那么关于阿育费陀呢？我们前面的集数就是在四十二集跟七十集，我们都有介绍过关于阿育费陀是什么，然后要怎么应用在它应用到我们的生活里面。那这一次呢，就是蛮感谢呃和平国际邀请我们来介绍他们这本新书，然后我们阅读之后，我就觉得我们也是很喜欢，所以我们要来介绍给大家。那我先来稍微讲一下这个作者，他这个作者呢是一个日本人，然后他名字叫做阿卡 a r i 然后他还是一位阿育吠陀的治疗师。那他在成为成为阿育吠陀治疗师之前呢，他是在科技业工作，然后他就有说他当时的体重比现在还要再胖上三公斤，然后他是那种下半身胖，然后上身没有肉的体型。然后他也尝试了很多种不同的健康养生运动或是饮食，但是都达不到他想要的理想的体型。然后直到有一天，他就是看到阿育吠陀的书之后，然后他就试着用上面的方式来调整自己。然后他就发现说：“哦，原来他当初就是他以为吃的这些东西对自己身体有帮助，但是他其实。”一点都不适合他自己，因为阿育吠陀的，呃，它是有分，呃，你的你是属于什么类型的体质，然后你要依照你适合的体质去去饮食，才会帮助帮助你的平衡，否则很有可能会产生毒素。那他本这本书呢，就是有分成，呃，三大部分来讲，就是有外表。体内跟心灵，然后我跟令慧介绍里面几个我们觉得很不错的章节，介绍给大家
1: 。那呃，我先介绍一下关于外表这一部分，就是他在这本书里面呢有讲到说，他有一个概念，就是说，他说印度有一句话叫做，就是要软不时要先将不洗的雪白。那他的这个概念就是说，你要在呃，比如说我们要擦保养品、化妆品之前呢，我们要先，我们要先类似排毒吧，才有它才有办法，才有办法吸收。那在身体里面也是，就是说你要先把呃你的消化系统里面的一些堆积的废物给去除掉之后，你才有办法在吃进新的食物的时候，才有办法更好的吸收。那我来讲一下它外表的部分，就是它在书里面有介绍说可以用。白冷压的白芝麻油去做身体的按摩，然后我那时候看到的时候，其实有一点诧异，就觉得，嗯，不，就是我们一般用食用的那种白芝麻油，它都是有一个很重的味道，我就想说，它擦在身上会舒服吗？然后我就很好奇，我就马上去我们家附近的那个印度商店，然后我就去买了一个。他说，就他他有特别说，要是冷压的，而且要白芝麻油，因为他说这样子的芝麻油比较不会没有那么重的味道。然后他说呢，要在使用之前，你要呃，其实正最正确的做法是你要呃两百度的。烹煮方式，然后煮60分钟，就是一个小时。但因为我们一般人在家里不可能有这样子的设备跟时间，所以他是说，那呃，如果家用的话，你就可以用100度的这个温度呢煮10分钟，然后你就可以把这个冷压的白芝麻油煮好之后，你就把它放凉，然后放在那种不透光的呃瓶子里面，然后呢。你就可以拿来，就是书里面有介绍说可以油塑，然后我们在之前的阿育吠陀介绍的单元里面有讲到有，呃 ，Juna 有讲到油塑、呃、的这个方法，大家可以去听。那我今天想要介绍是说，我就实际上去操作，用这个油呢去按摩我的脸，还有我的身体，然后我就觉得很出乎我意料啊、欸，因为其实我这边是夏，就是澳洲现在是夏天，然后其实是非常热。但是我用那个白芝麻，我只要用就是一小茶匙，然后我就可以涂满整脸，而且它吸收的非常快，而且它味道它是有一点味道没错，但是不会到说很不舒服，而且你在擦完之后，它就马上可能是我皮肤也比较干，所以它就吸收的很快，然后也不会油腻，然后那个味道也不会说很残留或是很重。然后我也有按摩我的脚底呀、啊，我的全身，就是他书里面都有介绍说你要怎么按摩，还有它的顺序。那我就在这边不做赘述。那我想要分享是说，我觉得，嗯，就是阿育吠陀有一个概念，就是说你要插在身上的东西是你可以吃下去的东西，所以我在。所以这个白芝麻也是它可以食用的嘛，所以它就可以擦在皮肤上面。然后它有讲说，就是你擦在皮肤上面，其实在十五分钟内还是几分钟内，它就可以会它就会渗透到你的骨头，然后帮助骨头的吸收啊这一些。然后我擦上去之后，我觉得第一好省钱哦，就是我觉得它效果比我去百货公司买的那一些保养品还要好，觉、就、得、是、它更好吸收。那因为。我我觉得我的皮肤是比较不容易吸收东西的，嗯，状态，所以我常常去擦那种，就算是比如说 S K two 啊，或者那种就是有牌子的乳液，我都会有，就是如果我皮肤叫某某某，我脸那个皮肤用手去摸摸摸，都可以抽出一些白白的东西，那、嗯、我就觉得是不是没有吸收进去，然后而且我擦了那么多那么多年，我觉得我皮肤。就是只是维持，就是就是还是干燥，但是我在擦这个冷压白芝麻油过过后，我觉得就比较比较滋润吧。对啊，比较滋润，然后又好省钱。嗯，对，所以我觉得大家可以看这本书，然后去尝试看看，是真的，我觉得很有效果。那在体内的部分呢？有想要分享
0: ，我想要分享一个是，他那个作者介绍他早上他每天都会做三分钟的拜日式。那拜日式它是瑜伽一个算是蛮经典的一个一个一个 flow 的的体位法，然后它可以拉。拉到全身的肌肉，还是要请另介绍一下拜日是一个是什么样的瑜伽姿势呢
1: ？啊、呃，他其实书里面，<笑>我在这边可能就不赘述，但是因为他在书里面他也有一步一步的讲解，就是说你吸气的时候，他的步骤就第一个步骤吸气，你的手要往上，嗯、站着，然后手往上，然后吐气的时候要下一个动作，就每一个呼，每一个吸都是有一个动作。那我就在这边不做不做赘述，就是你在 Google 上面其实都可以找到那个流流程，然后这个书上面也写的很清楚。那拜日是在瑜伽里面算是一个最经典的一个呃的一个体位法。然后，甚至我我也是受这本书启发，就是我常常会想说啊，现在带小孩啊，很忙啊，我就会常常就是疏忽我的瑜伽动作。但是我觉得受这本书的影响，他说他就算再忙，他也会做三分钟的拜日式。然后我就有跟着做，我就觉得就是很流畅。而且拜日式呢，它之所以经典，就是因为嗯，它每一个就是有照顾到身体的每一个部分，对。
0: 我当时看完，我就觉得我也好想来练拜日式哦。<笑>那个作者他就说，他就是因为练哦、呃，他长期有肩颈酸痛的问题，但是他后来习惯每天三分钟在早上的时候做拜日式之后，他肩颈僵硬的问题跟头痛的问题就没有就不见了。那他在后面有介绍说，就是要要怎么去做运动，因为他提倡的是不要过度去做运动。因为如果你过度的运动的话，你的身体会产生自由基，那自由基太多就会加速你的老化、啊、皱纹啊，或是更严重一点，又会到癌症。那他说过度的运动就是的症状，就是会有嗯，你会口干舌燥，然后你的额头、腋下、手脚都会出汗，然后你会感受到你的心脏蹦蹦咚咚咚跳，然后或是你嘴巴会。就张开，然后会呼吸很急促，这样子。他说这些是尽量要避免的。那怎样才算是合合适的运动状态？他是说，就是你可以一边运动一边愉快的交谈的呃那个程度。然后就想到我之前也是有看那个简少年在介绍运动，他就说，就是不要，就是运动到微微出汗就好了，不要大汗，不要大汗淋漓。因为以中医的角度来说，你，呃，过度的运动，然后让你大汗你漓，会伤害你的心肠。然后或者是如果你这时候又有风吹到风的话，又身体会容易受伤。所以他们刚好提倡了，就是真的就微微出汗就好，不要太过度。然后就想说，嗯，这点大家还是可以试试看。然后他有说，嗯、呃，如果你可以。走楼梯的话就，就就尽量走楼梯，或者是你去搭电车的时候可以站的，就是做到这种微微的稍微运动到这样子就可以
1: 了。嗯，而且就刚好跟其实跟西方科学也有搭配，就是最近西方科学也有在提倡说要 zone two 的运动。那它所谓的 zone two 就是你的心跳就根据你的。你的年龄，然后你的身高、体重，你可以去计算说你的 zone two 的心跳是在多少到多少。那 zone two 呢？若就算你没有那种就是手表可以去侦测你的心跳的话，你可以你可以看的一个基准，就是说你在运动的时候，比如说你在跑步的时候，你有没有办法跟人家做对谈？所以就是跟这个阿育费陀的这本书讲的也是不谋而合。嗯嗯嗯
0: 。那下一个我想要介绍关于泡澡。它这个章节是说，泡澡是消除一整天的疲劳跟污垢进化的地点。那一般泡澡啊，就是哦，就是它可以促进我们的血液循环，然后放松我们的身体嘛，就提高生新陈代谢。那在日本，就是泡温泉、泡汤也是很常见的。然后他们也甚至有药汤那种疗愈性的。那泡澡它不仅排毒，还有净化心灵的效果。那这个概念是很多国家呃都有的。然后像我们不久之前刚呃，在我们我们会推出我们有一集呃聊魔法，我们里面有聊到一个是水魔法。那水魔法说到水也是水就是有净化的效果。那再加上呃我的昆达里尼老师他之前也是说，如果你心情不好的话，他鼓励我们去洗澡后一定要去洗头，因为他就说这些都是让你心灵进化的其中一个步骤。然后就像印度的，嗯、呃，恒河啊，他们在恒河里面沐浴也是会有一种净化的效果。然后我都觉得，哎，这个是还蛮容易就可以办到的，就是觉得哦，你心情肮脏的时候，你就如果如果你有可以泡澡的地地方，你就就可以泡澡。但是如果你家只有淋浴的话，那也没有关系，你就是用淋浴的方式，然后去去净化你的全身，然后你也可以。你可以想象说，哦，这个水就是冲刷之后，你整个变得很干净，然后你也会觉得身体变得很舒服。嗯
1: ，真的
0: 。你在体内这边又要补充了吗
1: ？呃，体内的话，一样，也就是说，回到我刚刚一开始在外表这个区块分享了，就是，嗯、呃，我觉得还有一个很好的概念，就是说。我们现在的生活其实要的是减法，而不是加法。那就是说，我们如果想要改善体质的话，就要先排除身体多余的废物。所以里面呃，书里面也有甚至讲到说，以我们现在生活常态呢，其实有时候一天三餐可能是有对有些人来说可能是有点过多的。所以就是要回到说自我察觉，就是。问问你的身体啊，我现在吃这样子够了没有？然后，呃，会不会吃太多了？然后就是好好去聆听自己的身体，然后在吃的时候也去品尝那个食物的味道，跟你吃下去之后的感觉，是是不是很你的？嗯、我觉得这些都很重要。嗯
0: ，那我们下一个我们要来介绍，就是心灵方面，就是你要照顾自己的方式，然后。我想要推荐的是他在讲祈祷这件事情。他说，他这个章节是说祈祷是永葆年轻的秘诀。然后就看了就很好奇，想说祈祷是怎么如何可以让我们永葆年轻？那他就介绍阿育费朵的祈祷是利他主义的祈祷，就是他就是希望自己身边的人啊，整个社会啊，就是整个国家甚至整个宇宙，大家都是可以身心平衡快乐的，就是这种利他利他的主义。然后他说，利他主义这种这种祈祷呢，它是可以帮助你的身心恢复青春活力。然后他说，最基本、嗯、就是最一开始想说，哦，那这样子一开始利他祈祷要怎么祈祷呢？然后他就说，你一开始可以先祈祷你当天要见面的人可以得到幸福，然后你可以运用你的视觉视觉化，你就想象。对方的笑脸或是很幸福的样子，然后就看他这个字句想象，我都觉得自己很开心、欸、就是要跟你见面的，跟要跟你见面的人是很开心的，跟你有这个这个会面跟这个时光，然后你们相处也都是很愉快的。然后，或者是说，这现在现在你听到我们分享这一集的所有听众们呢，就是听到我们的声音跟分享都会有好心情，如果只是想到也会觉得哦，好开心哦。那它里面有说祈祷啊，就是他会在最后面加上一句话，就是交给上天，因为，嗯，他觉得我们人在祈祷很容易会去在意这个结果的好跟坏，如果不好的话，就会觉得啊，为什么没有实现，然后会不开心。那他加上加给上天这句话，就是要让你放掉这个执着，就是当你祈祷的时候，你不知道这个结果会怎么样，可是不管好跟坏，你你也是要为。这个人的幸福而祈祷，但是你是没有去执着那个结果的。然后我看这个章节，我就还蛮开心的，就觉得心情变很好。而且我觉得他的祈祷跟我最近，嗯、呃，跟另有在做那个感恩练习有点像，就是我们就会感恩身边的呃人事物，然后我们我们每天相遇的一点点小小的事情，然后就会觉得很开心。这样，嗯嗯。
1: 这让我想到佛教的那个 meta meditation 啊，我不知道他，我一直忘记他的中文翻译。反正就是，呃，就是先从自己，就是说，哦，我希望我可以健康、快乐，然后呃有爱，然后再来就是扩展到你的身边的亲朋好友。然后我希望，比如说我希望 Juno， 呃，可以健康、可以快乐、可以充满爱，然后再来再扩展到。就你的亲戚，你远方亲戚，你的很远的朋友。然后呢，我觉得很有一招，有一个很我觉得很不错，就是说你也要给你不喜欢的人，呃，祝福。所以比如说，假如说我跟我先生吵架好了，举例，那我可以在做这个 meta meditation 的时候，就可以说希望我的先生可以健康，可以快乐，可以喜悦，然后。其实就慢慢扩展这个这个光、这个爱，然后到全世界的人之类的。对我觉得就是在做完这个 meditation 之后，就是跟这个有不谋而合的一个一个效果，就是你会觉得顿时会觉得心里比较轻，然后比较有光
0: 。嗯。然后我再推荐一个章节，我蛮喜欢他在讲“不伤害他人就是无敌”，然后在讲非暴力这件事情。然后非暴力之前另你有介绍一本书是，然后是亚麻森
1: 尼亚麻尼
0: 亚麻森，嗯、然后这本书对对就在讲非暴力这件事情，然后他就说以不伤害自己和对方的方式活着，我很喜欢这个章节。然后他这个章节就是可以一直提醒我，因为他就是以他就比喻说，嗯，他说如果对方生气或是对你做出语言攻击。那这件事情就很像是对方拔出剑，但是你的反应是，如果你你你是移动到其他一个地方，不要跟对方站在同一个舞台的话，是不是吵架这件事情就是不会成立？然后他就说不要把对方当成对手，嗯，对方可能是他他这个想法就是真的很很很同理性，他就说可能是对方心情不好，然后或者是说，嗯。你如果去判断这个人跟你的价值观是合不来的话，那你就是跟他，你就是跟他这样吵下去的话是没完没了的，因为他可能是心情不好的状态啊，或者是你们你们的观点不是同一个。然后他的重点就是说，不要把他们当成对手，也不要跟他们战斗。嗯，然后他有说，你可以想象有一个透明的防护罩包围着你，然后你心里面。可以默念说：“我不接受你的愤怒能量。”然后我我听到的时候，我就想说：“不知道我能不能做到？因为很可能就是对方在对方在生气、发出攻击的时候，然后我内在也会反射出想要防卫自己，或是想要保护自己而去攻击对方。”然后我看到这个时候，我就想说：“那下次我想要试试看，我能不能做到？”嗯，他反正他就是强调说不接受对方的愤怒能量，然后也不要不要被他影响，然后要打从心里面祈祷说，嗯，我自己跟对方都能迅速回到心情愉快的状态这件事。嗯
1: ，对，它里面就是有提供，就是刚刚 Juno 提到平息怒气的三个步骤，然后第一个步骤就是要先观察，观察说，哦，我现在很生气。然后就是在讲这句话的时候，其实你就是在抽离自己的情绪跟你自己。那你在比较有空间的时候，你就会比较不会被这样子的情绪给带动。那第二步骤就是要站在对方的立场，就是刚刚 June 讲到的，就是你要去同情、同理对方。就是你可能可以想说啊，他好可怜哦，他应该是过去有发生什么事情，然后他会有这样子的反应，或者说哦，他一定是今天很累，所以今天情绪才会这么不好，这样。然后第三步骤就是要原谅对方，然后对啊，我也觉得，就是他讲的这个，我觉得有点难，但是就是就是真的是这样子，然后就是说不要把对方当做对手嘛，然后我也很想试试看，就是默念那个默念的那个词，就我才不会接受。呃，你的愤怒能量，我不会被你的愤怒能量影响。我觉得就是一个一个提醒吧，就是下次如果再遇到什么事情让我很愤怒的时候，我也会想要做这件事情。然后我觉得他书里面有讲一句印度谚语，我觉得还蛮有趣的。他说，当一个人持非暴力十二年，他身边就不会有对他有敌意的人。然后他还有另外一句话，他说。如果人能，如果一个人能够不说谎、诚实待人十二年，那他这个人所做的一切都会成真。我感觉哇、哦，好 powerful， 就
0: 是好棒，对棒
1: 对。然后后来我就想一想，就是他在讲心灵这一块，他也有讲到说要诚实这件事情，就是诚实听起来很容易，但是其实我们常常有时候会。可能会可能会言行不一，或是说我们可能为了要，可能要呃圆满一件事情，我们就会比较压抑自己的一些想法，那这样就不是能够真正的对自己坦率，所以我觉得它也是一个很需要练习的一个课题。然后呢，我心灵这部分还想要再分享一个，就是说他一直整一整本书，他都一直有讲到说认知失调这个词。那其实这个就是贯穿了，不管是身体、心灵，还是在呃体内身体健康的、呃、一个一个很重要的关一个一个关键，就是说，他说我们现在常常就是因为资讯过多，所以我们会开始只用大脑思考。那其实有时候只用大脑思考是蛮危险的、哦，因为你就会开始关闭你真正的感受。比如说，我吃东西。可能会觉得说，哦，人家说这个营养，所以我就吃。但是你没有去观察到，可能这个东西你吃下去，你可能其实是不舒服的，或是你可能是不适合的。但是你就是因为你大脑的认知，所以你就一直吃那些事，你都不知道你在吃的其实是在伤害你的身体。然后，嗯、然后他说呢，就是这样子的认知失调啊，小的话可能就是啊，可能身体消化不好；但是大的话，它可能会导致说。你慢慢的，你会你的大脑就会习惯压抑自己真正的感受，然后你就会开始会不知道自己要做什么，然后这可能会也会影响到说你对你的人生，你会觉得你不知道你你真正来来这个人生，来这个这个地球，你的目的是什么？你的你的你的功课是什么？因为我们常常会被说就是社会价值观影响，就会觉得说哦，我年纪到了，那我就是应该要比如说结婚生子，或者说我年纪到了，我就应该要去。工作赚钱，我就应该怎么样怎么样怎么样？但你没有去聆听自己的声内心的声音，就是说其实你还有什么事情想要去完成之类的。所以我觉得，我觉得我在看这本书的时候有一种感动，就是就觉得这本书很温柔，然后又很有力量，然后又很扎实，然后他在提醒你说你要去重回你的感官，你的认知感官，然后。重回对自己诚实，然后更进一步的认识自己，然后去聆听自己的身心灵，这样。嗯，
0: 那后面呢？它有一个章节，它是呃，还有体质诊断的一个一个章节，然后它用很可爱的动物形容，就是我们之前讲的风型、火型、水型，它是用呃鸟、老虎跟海豹来形容这三种的。其实不止三种啦，就是因为很可能就是你你也是混合型，就是你可能是风型混火型，就是那这样就是鸟鸟加老虎，或者是你是火型混水型，那么就是老虎加海豹。那想要更了解你自己是什么是什么类别的呢？你们就可以在这本书的里面就有这个体质诊断的这个章节，可以去做一下测验。嗯，那如果如果你今天喜欢我们介绍这本书呢，你可以在我们的资讯栏透过链接购买，然后这个链接呢会帮助我们有小小的收入可以支持这个节目。然后在我们嗯、呃、这一集播出的同时呢，我们在脸书跟 IG 都有抽书的活动，我们在脸书跟 IG 都会各抽出一名，也请大家踊跃的参加。嗯，
1: 对。那如果大家对身体健康、对身心灵的平衡有兴趣的话，可以呃，欢迎来抽这本书，然后很推荐这本书给大家。嗯，很实用，然后又很简单，很简单易懂。嗯，对，好，那我们今天就先到这边喽。嗯，好。那如果想要继续支持我们节目的话，可以追踪我们的脸书或是 Instagram“ 疗愈零时差”，然后可以帮我们在 Apple Podcast 五星点评。那最重要的呢，如果你喜欢我们呃这个节目的话，可以分享给你身边的亲朋好友。那我们今天就先到这边，我们下次见，拜拜。